0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Argento, nos encontramos ya en el episodio 17 Después de una semana de inactividad en el podcast, ya que no había Copa Libertadores, tampoco Sudamericana Habían terminado los Juegos Olímpicos, Brasil ganó la medalla de oro en fútbol El torneo argentino que recién está comenzando, las ligas grandes que aún no comienzan Entonces estamos como una, en una etapa de meseta y preferí no hacer un episodio sin tener un material que me parezca Rico para analizar, así que me tomé una semanita de vacaciones, pero ahora sí ya volvimos porque han sucedido cosas. Primero y principal, tengo que empezar el episodio sí o sí hablando del de acontecimiento de la salida de Messi del Barcelona y su llegada al Paris Saint Germain. No hay nada que pueda aportar que otra persona no haya dicho más que la locura que sea que Messi, después de 21 años, emigre del club en el cual se forjó durante toda su carrera, el club que apostó en él. Y que tenga que irse por una medida que lo excede a Messi, seguro. Al Barcelona, probablemente nunca vamos a terminar de comprender al 100% qué fue lo que sucedió. Pero sin lugar a dudas que ver a Messi, al astro argentino, nuestro ídolo. Tan conmovido como se lo vio en la conferencia de despedida, nos dolió. Pero luego lo vimos tan feliz, con tanta gente que lo recibió ahí en Francia. Y nos pusimos un poco contentos y nos ilusionamos imaginar una delantera Neymar, Mbappé y Messi, si es que Kylian Mbappé se queda y no se va al Real Madrid ni a ningún otro club. Y aunque sea poder disfrutarlos una temporada ellos, además de todo, el gran equipo que tiene el Paris Saint Germain. O sea, sería un despropósito no ganar mínimamente la Liga, la Liga de Francia y llegar a la final de la Champions como mínimo yo creo que son las obligaciones que tiene Pochettino que debe sentir una presión bárbara tener esos monstruos en tu equipo a disposición en un plantel porque además de los tres delanteros que nombramos está Icardi, está King, Timaría eh, Sarabia que queda un poco detrás pero también Draxler esos son como los jugadores de segunda línea, pero si vamos a la defensa, lo tenés a Sergio Ramos, Hakimi que ya debutó con un gol. Tenés dos arquerazos como lo son Donnarumma y Keylor Navas. La verdad que podemos estar ahora es hablando del plantel del Paris Saint Germain. Porque tiene verdaderamente un montón de jugadores y un montón de material para construir cosas muy buenas. Esperemos que lo pueda lograr. Y nada, ansiamos el debut del Lionel Messi con la 30, como en sus comienzos, es como un nuevo nacer para Messi a pesar de que tenga 34 años, así que nada, solo quería hacer una breve mención, decir que esperamos ver a Lionel en su mejor versión allí en Francia también y que conquiste otro país y después verlo con la selección y ganar el Balón de Oro. En septiembre, teóricamente, si todo sale bien, tendríamos otro Argentina-Brasil, así que Además de analizarlo seguramente en este podcast Vamos a disfrutarlo ese día mirándolo en el sillón Y viendo ahora a los compañeros de equipo enfrentarse a Neymar y a Lío Pero nada, dejando un poco de lado eso Les comento de qué vamos a hablar hoy Vamos a hablar de la participación de los dos equipos argentinos Que aún continúan en competencia Uno en la Libertadores y otro en la Sudamericana Quizás un poquito más corto ya que vamos a hablar solo de los dos equipos Pero creo que vamos a hacer análisis bastante extensos y detallados De cada partido en sí De quién estoy hablando, estoy hablando de Rosario Central y de River Plate, vamos a empezar por Rosario Central que jugó el día martes frente a Bragantino en la ida de, la Copa, de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el gigante Arroyito se dio el partido y el equipo de Brasil lo venció al equipo de Kili González por 4 a 3, un resultado muy abultado y bastante complejo si nos podemos a pensar que es un, un partido ida y de vuelta que en la ida jugando de local no solo te convierta en un gol, porque ya es un problemón, como, como vamos a hablar ahora cuando nos toque llegar al partido de River. Que te convierta en un gol, imagínate que te conviertan cuatro. Verdaderamente es complicado el panorama que tiene Rosario Central de cara al día martes que viene, el partido de vuelta. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en el transcurso del partido a e intentar explicar por qué Central la pasó tan mal. Durante los 90 minutos, porque es una realidad que Central sufrió todo el partido Si bien por momentos pudo maquillar, al menos desde el resultado y sentirse más cerca La diferencia que había cada vez que atacaba Bragantino era enorme Arthur la rompió toda, hizo un gran partido, lo volvió loco a Lautaro Blanco Pero ya vamos a explicar por qué Central la pasó tan mal ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Básicamente por... Las carencias defensivas, el desorden, la desprolijidad, la falta de comunicación a veces entre el arquero y los zagueros centrales o entre los zagueros mismos. Ya hemos hablado acá que Ávila es un jugador muy habilidoso, muy técnico, hasta en las salidas, en cómo maneja la pelota, en la pegada que tiene, criterioso también para seguir a marcar, pero es desordenado desde lo táctico, yo supongo que... Jugar al lado de Gastón Ávila debe ser un medio un problema y se notó que Facu Almada lo, le venía sucediendo en todos los partidos esto de no comunicarse bien, de no achicar bien con el offside, de a veces quedar mal con la marca, de que salga muy lejos y quedar desarmados atrás de no sincronizar bien los retrocesos, sobre todo los relevos, que a veces lo tiene que hacer Ojeda, pero como vamos a hablar ahora, Ojeda estuvo muy solo en la mitad de cancha, Bragantino jugó 4-3-3 y Central jugó con un solo 5, porque Vecchio si bien arranca como un doble 5, claramente su faceta está totalmente abocado a lo ofensivo, entonces Ojeda sufría inferioridad numérica y lo pasaban por encima, porque si ven, sobre todo en el segundo tiempo levantó la tarea de Manuel, es lógico que frente a tres volantes rivales, que no solo dominaban bien la pelota, sino que también pisaban el área, por momentos había más jugadores atacantes de Bragantino que defendiendo de central, porque central queda muy partido, porque ni Zabala ni Ferreira podían volver, y como veníamos hablando, la desconexión entre Ávila y Almada también se trasladaban a Lautaro Blanco, por ejemplo, que cuando se cerraban los dos zagueros Blanco no terminaba de cerrar O en el caso del tercer gol que Blanco se cerró Y Ferreira no siguió a Arthur que apareció Solo por el segundo palo y metió el tercer gol Entonces todos estos factores Que no son novedad, de hecho Central Probablemente los viene mostrando a lo largo De toda la competencia, solo que Ya al enfrentarte a Bragantino, que no es ni Guachipato ni Deportivo Táchira, que ya es un equipo Con mucha más autoridad, con mucha más Calidad en todos sus jugadores Y eso que vendieron a su figura O al menos eso es lo que se decía, que Claudinho era la figura que se fue vendido al C It. Arthur lo reemplazó Metió un hack trick, hizo una asistencia Bruno Prasedes también jugó muy bien Los dos laterales, típicos laterales brasileños Que van al ataque, que pasan todo el tiempo Muy incisivos, muy picantes Finos con la pelota, que desbordan Que hacen el tándem con el extremo Porque al menos Arthur es zurdo Y jugó por derecha. o sea que Solía enganchar el centro Por ejemplo, del primer gol que le pone a la cabeza Bruno Prasedes, es un ejemplo Después podemos hablar de si Fatou Brown tiene responsabilidad o no, yo creo que en todos los goles da la sensación de que algo más pudiese haber hecho. No creo que en ninguno haya podido evitar la situación del gol en sí, salvo quizás en el tercero en el que se le puede recriminar que no salió a cortar el centro, pero me parece que es más una falla de los defensores, o en último caso de Ferreira que no acompañó a Arthur. Sería medio inútil caerle a Fatu Brown, pero es lógico que le falta ritmo futbolístico, es su segundo partido en la temporada, Juan Pablo Romero lo venía haciendo bastante bien, si bien tenía ciertos problemas con inseguridades a la hora de cortar balones aéreos, corners tiros libres, venía respondiendo muy bien en las jugadas de reflejos, en las que iban dentro de los tres palos, solía sacar la mayoría, y algunas jugadas muy muy complejas, de todas formas el Kili González apostó por la experiencia, no solo en el puesto de Fatu Brown como venimos hablando, sino también en el puesto de los delanteros, Marco Rubén que jugó su segundo partido de temporada y hacía casi un mes o más de un mes que no jugaba un partido oficial, no solo jugó los noventa y tantos minutos sino que fue la figura de Rosario Central, fue el mejor jugador, demostró la jerarquía y la calidad que tiene y por qué es el jugador que es, ya con varios años más encima, tuvo un largo periodo de inactividad Ahora también superó el COVID y a pesar de todo eso fue el mejor jugador de Rosario Central y uno de los mejores de la cancha porque cada intervención que tuvo la convertía en oro y eso que no tuvo muchas situaciones, pero aguantando de espaldas, definiendo las que tuvo, las definió de una manera excelsa, las dos con su pierna menos hábil y justificó a la perfección la elección del Kili González en ponerlo. Ahora por parte de Caraglio también, como sabemos Lucas Gamba está lesionado, yo creo que es una de las piezas clave que está extrañando Rosario Central, primero porque le quita volumen de juego jugar con dos nueves como lo son Caraglio y Marco Rubén y perder a Lucas Gamba, pero a su vez yo creo que en el retroceso mínimamente en la primera línea de presión Lucas Gamba colabora mucho más de lo que lo pueden hacer Milton Caraglio y Marco Rubén por cuestiones lógicas Desde el físico, yo creo que si Marco Rubén hace el desgaste que hace Lucas Gamba, después no va a poder estar tan fino o llegar a las pelotas a la hora de definir. Entonces es lógico que ni Marco Rubén ni Caraglio hagan ese trabajo. Pero el Kili González decidió apostar por ponerlo juntos, perder un hombre que pueda colaborar en el retroceso. Pero le salió bien, no porque Central haya tenido la posesión más o menos lo haya apabullado al rival. Al contrario, el Central tuvo escasas situaciones que las aprovechó muy bien, fue muy eficaz. Se notó el caso de Caraglio que tuvo dos jugadas y una la mandó a guardar. Marco Rubén también no tuvo muchos disparos Y situaciones claras. Al contrario, por ahí el jugador que más situaciones claras tuvo fue Diego Zavala, que tuvo un par, una que le saca el arquero del ángulo, otra que terminó en el primer gol de Central. Entonces por ahí Zavala fue el que más generó, pero por parte de los delanteros no. Porque Vecchio estuvo muy bien neutralizado, porque el rival también hizo lo suyo. Pero hay que rescatar que Bragantino no es un equipo que se defienda muy bien. Al contrario, Central demostró que con muy poco lo complicó. Como decía anteriormente, uno suele pensar que con un doble 9 le está simplificando la tarea al rival. Y sobre todo con los centros frontales que ni siquiera terminan en desbordes. Le simplifica la tarea a los centrales porque es lo que suele suceder en el fútbol argentino por ahí. Complicas muchísimo más al rival si intentas entrar jugando por abajo y metiendo paredes, aunque sea con un centro a los pies, que metiendo centros frontales donde por lo general los centrales argentinos, lo vimos por ejemplo en el partido River-Colón que ya hablamos acá, metiendo centros frontales le simplificas la tarea al rival. Y este caso fue todo lo contrario. Central complicaba al rival con los centros frontales. Marco Rubén y Caraglio recibían siempre de espalda. Ganaban de cabeza. Y por esa parte pudo maquillar un poquito la superioridad de Bragantino. Porque cada defensa de central mala. Bragantino la explotaba al mil. Desnudaba cada falencia. Cada mal retroceso. Y después pudo haber metido aún más goles de los que convirtió. Por eso que a priori O mejor dicho, antes del partido. Si vos te decían, vas a hacer 4-3. Era un resultado pésimo. Y que te dejaba bastante mal parado. Pero yo creo que si tenés en contexto el partido central. Puedes haber perdido por muchos más goles. Y estar a uno de diferencia. Si bien el único resultado que te sirve para pasar por una diferencia. Sería un 5-4. Que sería algo muy descabellado. Haber quedado a un solo gol de diferencia. Con el partido que hubo. Es al menos una luz de esperanza para el equipo canalla, que de todas formas la va a tener bastante difícil, tiene que ir a Brasil, tiene que ganar por una diferencia de dos goles, el empate claramente no le sirve, no le sirve ni el 1 a 0, ni el 2 a 1, ni el 3 a 2, con un 4 a 3 repetir el resultado sería bastante loco y recién con eso la alcanzaría para llevarlo a penales, la va a tener complicada central, pero demostró que actitud, amor propio, enjundia, empuje le sobra. Así que se podrá escudar por ese lado, claramente que si tenés todo eso pero te defendés mal, sucede lo que sucedió el día martes Va a tener que corregir cosas, de todas formas tiene muy poco tiempo y también tiene un calendario muy muy ajustado Porque si bien ahora en el fin de semana le toca jugar contra Independiente y claramente va a poner un equipo totalmente suplente Luego le tocará definir la serie contra Bragantino, de continuar tendrá que seguir medio especulando con la doble competencia, regalando básicamente el ámbito local, y de quedar afuera deberá enfocarse en el torneo local e intentar meterse en el pelotón de equipos, aunque sea mejorar la producción. Hoy Central está penúltimo y da toda la sensación de que el partido contra Independiente también lo va a perder porque va a jugar con un equipo totalmente improvisado e Independiente es el puntero del campeonato. Pero además de eso, después la semana siguiente le viene el clásico frente a Newell's. Entonces tiene un calendario muy apretado y yo creo que el... La calificación de este semestre como en el semestre pasado se dio en el mes de mayo. Yo creo que este último tramo del mes de agosto va a ser muy importante para ver cómo puedes calificar este semestre de central. Pero bueno, para terminar con la idea debe corregir defensivamente un montón de cosas. Debe aprovechar las falencias que mostró Bragantino en defensa. Y bueno, deberá apelar a la experiencia de ciertos referentes como Vecchio, como Marco Rubén, como Caraglio y como Fatu Brown, y apostar a la rebeldía y también al amor propio, que lo tienen los jugadores de las inferiores, que la mayoría son hinchas y surgidos del club, como lo pueden ser Lautaro Blanco, Alain Marinelli, Martínez Dupuy, el Pupi Ferreira, tendrán una tarea muy muy difícil en Rosario Central, pero al menos dejará todo para allí en Brasil, en Sao Paulo, con un puñado de hinchas locales, dar el batacazo y dejar afuera a Bragantino y avanzar a las semifinales de Copa Sudamericana, que al menos a día de hoy parece un milagro. Y ahora sí, nos vamos a otro encuentro de cuartos de final, a otro partido de ida entre un equipo de Argentina y un equipo de Brasil. En este caso vamos a hablar de River y Atlético Mineiro, el único equipo, el de Marcelo Gallardo que continúa en competencia en la Copa Libertadores, el único equipo argentino claramente, que enfrentó a un Atlético Mineiro que si nos dejamos guiar por lo que habíamos visto frente a Boca y de hecho por lo que dijimos en la predicción previa, análisis previo que hicimos en el capítulo anterior anterior, Habíamos asociado la solidez defensiva y el orden defensivo a quizás la falencia generativa de Boca. Pero hoy nos dimos cuenta que frente a un equipo que tiene otro poderío ofensivo, tiene otro orden, otra creación con otros apellidos, también se defendió bien Atlético Mineiro. Porque River en el primer tiempo eso más que nada le generó bastantes situaciones. Pero desde, la orde, desde el orden, desde la solidez, pudo neutralizar la mayoría de los ataques salvo alguna... ...algún disparo de lejos de Angeleri que tuvo muy buen partido... ...alguna intervención del arquero en un tiro libre... ...en el resto de ocasiones la defensa del equipo de Brasil... ...verdaderamente actuó muy bien y se la puso muy difícil a River... ...que prácticamente en el segundo tiempo no pudo generar situaciones... ...y sufrió y padeció al equipo de Brasil... ...yo creo que una ventaja para River fue la falta de eficacia... ...de Atlético Mineiro que en el segundo tiempo... ...verdaderamente pudo ampliar la diferencia... ...mereció ganar 1 a 0 yo creo... Pero, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, no hubiese sido descabellado que convierta otro gol. Tuvo unas intervenciones de Armani, de las típicas que tiene Armani en estos partidos definitorios de Copa Libertadores. Algún que otro tiró en el palo. Yo creo que el segundo tiempo de Atlético Minero fue muy superior a River. Y al equipo de Gallardo lo vimos como pocas veces. Inconexo, desprolijo. Yo creo que nunca fue una de sus mejores armas la defensa pero al perder la presión alta recuperarla de mitad de cancha para adelante y generar situaciones al no tener eso River padeció el partido porque Atlético Mineiro le quitó la pelota y no hizo una oda a la tendencia al contrario fue vertical y atacó y lo complicó al equipo millonario como decimos tuvo situaciones muy claras que no todas las pudo aprovechar luego Nacho Fernández justo Nacho Fernández rindió homenaje a la ley del ex y terminó poniendo el gol definitivo no definitivo en la serie, pero sí definitivo en el partido. E impuso en el marcador la diferencia que estábamos viendo en el terreno de juego. Después River nunca pudo reaccionar, estuvo para el cachetazo. La expulsión de Nacho Fernández irónicamente le da un poco de, de esperanza porque Atlético Minero pierde a su mejor jugador no solo que le quedaban con uno menos en el tiempo que restaba de partido, sino pensando en el partido de vuelta pierde al jugador más claro que tuvo en, en, hasta ahora en los tres partidos que hemos de Copa Libertadores en este semestre del Mineiro Nacho Fernández fue el jugador más claro entonces es una baja bastante sensible para el equipo brasileño pensando en la vuelta, aunque algún hincha de River me dirá, nosotros también tenemos una baja muy sensible y es que Enzo Pérez llegó a la tercera amarilla y se perderá el encuentro de vuelta, yo creo que Además de este cambio obligado Gallardo va a tener que repensar cómo plantear la mitad de cancha. Porque en el segundo tiempo se notó que no podía conseguir la pelota. Le costaba muchísimo interceptar las líneas de pase del Mineiro. Luego le costaba mucho neutralizar los ataques. Casco por derecha puede que sufra. Deberá acostumbrarse o Gallardo deberá encontrar otra función. otra persona que actúe como lateral por derecha. Porque Gonzalo Montiel se va al Sevilla. Entonces... Son aspectos que tienen que corregir sí o sí pensando en el encuentro de vuelta. ¿Cuál es la buena noticia? Perdió tan solo 1 a 0. Le suele ir mal en el Monumental. Le suele ir bien en Brasil. Tiene material. El Mineiro es un equipo sólido en defensa. Pero permeable yo creo. Sobre todo si River está en un buen día. Y en defensa deberá corregir un montón de los aspectos que venimos marcando. Sobre todo recuperar la presión alta que suele tener el River de Gallardo. Y la efectividad también, que siempre fue un factor flojo de este river de los últimos años, pero de poder hacerlo no está tan lejos en el marcador. A diferencia del caso de Rosario Central, River con un 2-1 a 1, por ejemplo ya se metería en semifinales de una Copa Libertadores y eso ya sería yo creo un logro y un triunfo y una hazaña, ¿por qué no? Por ahí suena un poco alocado ponerle hazaña a dar vuelta un 1-0 a 0. pero yo creo que en el caso de Rosario Central y de River Plate son equipos que están en inferioridad al menos por venir en menos competencia y sobre todo por lo que está sucediendo con el VAR a favor de los equipos brasileños que siempre el VAR falla a favor de ellos, entonces estuvo muy sospechoso. Y darlo vuelta en Brasil para cualquiera de los dos equipos. Ojalá sea para los dos. Sería una, una verdadera hazaña. O al menos una muestra de carácter. Por parte de los jugadores. Del cuerpo técnico. Y daría un golpe en la competencia. Y después, ya con Rosario Central o con River Plate. En semifinales, la historia parecería distinta. Y al menos nos sentiríamos un poquito más tranquilos. Los argentinos, con saber que metimos <ríe> en los cuatro mejores de América, uno de los nuestros. Pero bueno, esto sería todo por hoy, tampoco quiero extenderme más, solo <risa> analizamos dos partidos y el capítulo de todas formas tiene una extensión bastante interesante. Así que espero que hayan apreciado un poco el análisis, que los haya hecho comprender el partido desde otra forma y que también analicen cómo piensan que pueden ser los partidos de vuelta. Yo creo que al menos entre líneas fui dejando lo que yo creo que tiene que hacer cada equipo para lograr la clasificación, nuestros mejores deseos para ambos equipos, ojalá en el próximo capítulo de Fútbol Argento estemos analizando dos hazañas, dos milagros, dos partidos heroicos por parte de los nuestros, por parte mía y el episodio número 17 de Fútbol Argento. Esto fue todo, los espero en la próxima semana. Ahora sí, pasará tan solo una semana y analizaremos claramente los partidos de vuelta de la Copa Libertadores y por ahí algún que otro debut, ya que este fin de semana vuelve al ruedo de la liga española, la Premier League también volvió a la liga francesa entonces si veo algún partido interesante o digno para analizar lo vamos a hacer yo sé que en el camino dejamos un clásico por Copa Argentina, dejamos un clásico de Avellaneda por el torneo una tanda de penales entre dos cordobeses como lo son Talleres y Estudiantes de Río Cuarto pero bueno me quería focalizar en los equipos argentinos porque yo creo que en este momento al menos es el gran tema del fútbol que nos rodea diariamente y que nos representa a nivel continental. Así que ahora sí, me despido. Les dejo un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo de esto que se llama Fútbol Argento. Un abrazo.